1: <laughs> Jadinya bisa
0: ngobatin hati ya, saya mau ngomelin suami, ingat, ya Allah, jilat darah, jilat nana aja, jadi, jadi akhirnya jadi obat ya. Baik, berat ya? Eh kan Nabi kan waktu ada seorang wanita sahabiah tuh nanya ya Rasulullah, haknya suami kepada istri itu kayak gimana sih? Kalau sampai kamu di atas kendaraan, lu sambil manggil maka kamu harus langsung loncat, langsung turun, langsung turun maksudnya dari kendaraanmu. Ya gambarannya tuh ya maksud bukan loncat langsung, artinya ya segera turun. Ente bayangin kendaraan dulu tuh bukan kayak kendaraan mobil ya, onta. Orang dulu kalau naik onta tuh kan kalau nggak dibantu nggak bisa. Ibarat ini udah naik onta, segitu susahnya gitu. Naik onta itu kan harus dibantu, harus ada pijakannya Udah kadung naik, udah kadung naik tiba-tiba suaminya manggil Maka harus turun lagi cepet Segitu ya, ini onta apa lagi? Kalau cuma mobil, mobilnya mobil Ayla lagi yang merah ya, j- <guluh> 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 ya, Masa harus turunnya lebih cepet lagi Ini kadang istri, udah kadung di motor, suaminya manggil Dek, apa mas inilah udah naik motor? Ntar ya, <guluh> kan ada model begitu Ini ngulanggar belum ontah motor padahal tinggal turunin kaki aja beres itu pun banyak ngelawan wanita zaman sekarang nah, lihat cari banyak nundanya maka okay, insyaallah allah ya maka akhirnya kata wanita swabia tadi dengar nabi ngomong gitu ya rasulullah kalau kita aku mending gak nikah deh <laughs> mending gak nikah berat banget ternyata haknya suami itu segitunya kan mereka tahu naik onta tuh nggak gampang tapi pun langsung disuruh turun saat itu. Ya, ini gara-gara omi ngomong akhirnya pada mundur Sungai kemarin udah daftar. Biasanya oh, ya. <laughs> kan ada pendaftaran santri ini, bukan daftar santri baru, daftar santri yang suat-suat ya. Eh, daman, waqoihan, wasodidan, warahtaubroni. kan oleh Hakku sawj Haknya suami terhadap Istri itu apa aja sih? Allah tahjurau Jangan Menghajar virusnya. Menghajar tuh ya bukan hajar ya Menghajar itu jangan misah Tempat tidur ya. Nah ini termasuk syarifah Sakinah kan memiliki cerita Termasuk nasihat beliau itu ya gitu Jangan pisah tempat tidur Ya, karena mau mengurangi keindahan Pisah seranjang dengan suami itu akan mengurangi keindahan Bahkan jangan dibiasakan Karena ada suami kadang sama istri kamarnya masing-masing Apalagi kadang kalau udah punya anak ya, Nyusuin gak mau sekamar sama suami Gak Kata Syarifah, walaupun punya anak Tapi nanti anaknya gimana Pernah waktu itu kita nanya ke Syarifa Tapi nanti anaknya rewel Syarifa ya, anakku nanti ada Tapi tetap untuk suami jangan Gara-gara anak akhirnya suami dicuekin Karena kita menemukan banyak kemesraan suami istri itu berkurang gara-gara anak Dulunya panggilannya sayang-sayangan Gara-gara anak jadi mama papa Kan berkurang Lebih mesra sayang dong dari mama papa Mama papa sayangin kita sama anak kita ya. Jadi angkanya nanti, nanti siap, nanti dari sekarang udah mulai mikir nanti kalau punya suami panggilannya apa ya pikir tuh. Dan jangan berubah walaupun itu udah punya anak banyak, punya cucu udah tetap aja. Tapi ingat jangan sampai lupa nama. <tuh> ya. Itu. Ya sebenarnya bukan masalah haram. Habib ketika negasin ke Umi Buya waktu itu supaya jangan manggil Umi Buya gitu kan. Itu bukan dengan masalah berkaitan dengan haram ada sebagian orang kalau manggil Umi nanti haram karena apa namanya? E, kayak tihar, kayak tihar. itu bukan enggak, enggak bukan kita bukan bab itu kita faham kalau manggil umi bu ya nggak kira mau bayangin uminya atau atau bapaknya ya enggak hanya mengurangi kemesraan kita gitu. kalau habib dari situ ente kok manggil gitu Maka habib itu tahu memang bu yang manggil gitu marah e, ya sudah kata beliau ngomong iya biasain anak-anak jaring hanya benar aja sudah panggilanmu dulu apa panggilan dulu panggilnya iusnya Eh apa? Masia. Ya. Yah, sudah balik lagi Akhirnya gara-gara gitu, awalnya memang susah Anak-anak Umi gara-gara begitu Ada sebulan kali, setiap hari pada ikutan Manggil Ius, ius. Umi dianggil Iyus juga Jadi yang ini dipanggil ius, Buyanya dipanggil Mas ya juga Ngikutin juga ada ya sebulan Habis sebulan. itu balik lagi jadi Umi-Buya Cuma sekarang ya gitu, kena lagi Gara-gara habis ngomong, anakmu manggil kamu apa? Umi-Buya, kenapa sama dengan orang lain? Cari panggilan yang berbeda Makanya dari kemarin Ali manggil Udah siap manggil mama papa katanya Kami <tuh>, langsung keselak yang denger <tuh>, ya. Karena dia pengen beda katanya Tapi enggak. Ya bukan merendahkan mama papa Ya bagus sih ya. Cuma kayaknya kalau ke ungi kayak Enggak matching banget gitu <tuh>, ya. Artinya gitu Artinya kadang perlu kita Gak masalah yang manggil Jadi jangan berubah Gara-gara, umi kenemukan kadang-kadang pasangan Sampai sekarang dia tuh manggil suaminya A-A Suaminya manggil dia adik Padahal udah punya cucu banyak <tap> Tapi seneng gitu liatnya A gitu kan gitu liat. Jadi enak aja gitu Oh ya Allah Dan ternyata jadi tetap dia tuh Jadi bahasa panggil Jangan dianggap remeh Jadi panggilan begitu tuh Mempengaruhi loh ya Jadi berasa tuh kayak masih baru aja Jadi bawaannya tuh bisa ngalem Tapi kalau sudah ente ganti Umi Abi Itu kan mau ngalem-ngalem Udah malu ente Apalagi udah itu jadi panggilannya Bauti Akung misalnya atau kakek nenek. Udah panggilan begitu akhirnya sudah gimana ente mau bermanja-manja sama suami. Sudah ingat nyebut mbahnya kok misalnya, Bahkong, Bahti, misalnya kakek nenek. Ya udah buru boro ente mau mesra lagi sama suami. Pasti langsung ingat cucunya. ngisiin sini Paling gitu kalau udah gitu kan. Mau oh, mesra dikit ngisiin-ngisini wes tuwek kan gitu. Akhirnya inget tueknya. Padahal maksudnya dengan panggilan itu supaya kalian nggak ngerasa tua-tua kalau udah sama suami Ya karena gimana pun kalian pernah punya kenangan waktu dulu, waktu masih muda, jadi panggilan sih yang ada yang kepreme. Makanya ente yang sudah zuat-zuat jangan berubah panggilan Ya, dari sebelum punya anak, jangan dirubah ketika sudah punya anak, paham nak? Paham, paham. enggak Siap-siap ente, kasih banyak sih panggilan khusus Yang beda dari yang lain Ya? baik jadi tahjur jadi jangan pisah tidur biasakan jadi kan itu sudah kayak kemesraan rutin yang sudah dan mohon maaf bahas masalah hajar virus ini bukan masalah mohon maaf ya bukan berkaitan harus kita berhubungan khusus begitu bukan ini masa kerdekaan walaupun misalnya suami nggak punya hajat ke arah sana bukan berarti langsung kalian pisah kasur Gitu. Jadi jangan mohon maaf, jangan sampai bertemunya kamu dengan suami di atas ranjang Itu kalau lagi ada hajat, lu kok rendah banget? Kok usahannya kayak gimana? Lagi ada hajat, panggil Kalau enggak balik lagi sana, mungkin kok aneh banget <gifk> ya. Kalau lagi suaminya ada hajat, dipanggil ke kasurnya Giliran nanti sudah langsung pencar penjaran kamar Ini kok, kok kayak istri itu apa fungsinya? Bukan begitu Karena dengan duduk bareng di kasur pun kadang ya jadikan adem membuka obrolan Kadang banyak obrolan ketemu, karena biasanya Kalau lagi ak- dengan aktivitas Sambil nyiapin masak, apalagi gitu Itu kadang apa yang mau dibahas lupa Tapi giliran sudah baring Kan kadang orang nggak langsung tidur ya Masih ngobrol, itu masih ada ngobrol dulu Ada yang dibahas ada Yang tadi lupa, oh iya ingat belum diobrolin Jadi begitu ya Jadi bangun kedekatan seperti itu Tetap anakmu kasih kamar sendiri gitu. Anakmu kasih kamar sendiri Nyusui-nyusui Balik lagi ke suamimu gitu atau kalau misalnya nu ya kasih kasur yang deket tapi kamu tetap dengan suami gitu karena mungkin masih kecil belum bisa dipisah kamar nanti kalau sudah lumayan udah mulai bisa pisah jadi begitu nek kalau punya kamar kalau enggak ya bareng bareng <tuk uno pesLove divine> <travaille> baik tabor kosamahu dan daknya kamu tuh memenuhi kosamnya pembagiannya suami ini makna di ini nih ya bisa mana pembagian kosam ini gini loh. Ada kosam hal yang harus dibagikan oleh suami dengan secara adil gitu ya. Ini termasuk mungkin contohnya termasuk suami yang memiliki istri lebih daripada satu. Maka tam, nah ini berat lagi nih. Tabar rokosamahu di sini maka hendaknya seorang istri jika memang suaminya ya ternyata punya kewajiban untuk membagi ya. Maka suami istri harus memenuhi pembagiannya Jangan sampai mohon maaf Jatahnya suami di tempat satunya ditahan Karena kita nggak senang Jadi tahu suaminya jatah ke Misalnya suami jatah istri kedua ditahan Biar ke istri yang kedua nah, ini, loh. ini termasuk yang dilarang juga Diharamkan untuk dilakukan oleh seorang istri Kok begitu sih ini Ya gitu Berat memang Di saat ya Umi Cunggu ini pernah nanya Kalau oh, ada seorang istri gak, gak rela Ya memang nggak bisa, mau rela ya ada Sampai sering kan ada pertanyaan Gimana hukumnya seorang istri Suami yang nikah lagi tanpa izin istri Siapa sih yang nyuruh suami nikah izin istri Ya kalau izin ya gak, gak bakalan diizinin <laughs> Ya kalau izin gak bakalan diizinin Normalnya wanita begitu Kalau ada yang ngizinin tuh Itu gak normal Nggak bakalan ngizinin Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri ketika Nabi menikah lagi Padahal siapa beliau Pangkat tinggi saya Daisy wanita yang sangat luar biasa. Itu pun belum ngerasakan sakit kok. Cemburu ada kok gitu. Ya, jadi jadi gak, makanya kata Habib ya, aneh ada istri ngizinin tuh cinta nggak ada sama suaminya. Kalau masih ada cinta kayaknya nggak bakalan istri tuh ngizinin. Itu kewajiban itu hanya berkaitan dengan masalah buku nikah. Jadi kalau ada dalam buku nikah tuh kalau ada seorang suami nikah dengan lebih daripada istri baru nanti ada izin dari istri yang pertama itu tentang masalah ilegalnya jadi secara negara tapi kalau secara syariat gak wajib izin nggak bakalan diizinin gitu ya. jadi begitu dan kalau kalian nggak mengizinin nggak masalah memang begitu gak akan nggak akan mampu. Habib makanya ngelarang ketika waktu itu ada seorang wanita ngadap ke Habib, Habib saya pengen minta memberikan kesempatan suami saya untuk menikah, ente bener kata Habib, ente beneran gitu, suami so, malah diketawain ente sekarang ngomong belum ngelaksanakan, tapi udah ngelaksanakan beda lagi nanti kuat enggak ente kata Habib enggak mikir lagi nah ini karena kata Habib berapa kali Fahir, saat aku menemukan kasus kata Habib seorang istri yang awalnya berikan izin kepada suami nikah begitu menjalannya enggak semudah dengan yang diharapkan Ternyata yang namanya ada hati, ada perasaan Sehingga menjadikan dia gak mampu Makanya seorang istri sudah jangan Jangan membuka celah dan jangan banyak ngobrolin urusan begini Urusan masalah nikah salah, Jangan dibahas, jangan dijadikan guyonan Berjalanlah dengan meminta Minta kepada Allah yang terbaik Minta kepada Allah yang terbaik Semoga ya, kalau memang yang terbaik adalah seperti itu Ya minta kekuatan Untuk bisa menerima, menjalaninya Kalau tidak semoga dijauhkan gitu. Minta yang terbaik kepada Allah Karena Allah yang memberikan semua Apa yang terjadi pada diri kita, ini sudah ada aturan, sudah ada ketentuannya Gitu, ya Emang berat Ini kasus paling berat, kalau udah bahas begini ini, kadang menjadi istri langsung anjep semua badannya ya, Para istri ini, kita menemukan pembahasan begini ini suami, kalau para istri langsung badannya tuh anjep semuanya Pernah waktu itu, Buya bahas masalah ini di majelis ibu-ibu Ibu-ibu pulang majelis, lemes semua katanya langsung pandu umi itu ngekak aja awal dari ibu ya cara amah masalah itu umi itu nahan ketawa tuh gak habis habis soalnya ngeliat mukanya ibu-ibu tuh lucu lucu banget mukanya tuh langsung mukanya gak ada ceria mukanya tuh gini kayak orang <tuh-tuh>. <tuh. <tuh. Umi itu itu selesai majlis itu sampai ya Allah lucunya wajahnya ya memang rata-rata emang seperti itu nah makanya sudah lah itu nggak usah pusing ini hanya nasihat artinya kalau memang sudah ada seorang suami yang memang seperti itu ya seorang suami yang begitu maka seorang istri harus siap untuk memenuhi ya pembagian tersebut dan kalau ini pembahasannya adalah bukan untuk suami yang menikah misalnya kosam mahu. mau memenuhi kosam ini maknanya bisa saja kalau misalnya suami memang istrinya adalah satu makna kosam di sini memenuhi pembagian yang diberikan oleh suami misal berarti ini nanti berkaitannya bisa dengan nafa nafakoh Jadi bisa maknanya tuh double Kalau masalah ini untuk suami yang menikah Berarti makna kosan pembagian antara istri pertama dan kedua Maka harus adil Jangan sampai ada seorang istri lebih pengen merongrong suaminya Daripada yang satunya Makanya termasuk ya Makanya sampai seorang istri yang memaksa suaminya Menceraikan istri lainnya Itu termasuk wanita yang tidak akan bisa mencium surga Sampai sebegitu. Jadi istri bilang kata udah cerai itu cerai kan karena misal ngerongrong suaminya untuk menceraikan istri satunya maka itu termasuk suami istri yang tidak akan bisa mencoba surga na'udzubillah ya. Dan ini ini kasus kalau misalnya memang kasus yang pernikahan kedua. Tapi kalau ini ternyata istri cuma satu makna uh, apa tabarro kosamah itu gimana? Memenuhi pembagian yang diberikan mungkin masalah nafkah. Misalnya suami sudah ngasih kamu tanggung jawab Oh ini listrik untuk ini duit nah, Ini duit ya, ini untuk listrik Ini untuk air Ya udah berarti kamu jalankan sesuai dengan pembagian yang diberikan oleh suami ya, Itu maknanya bisa juga begitu Udah deh, ambil makna yang kedua aja biar agak Mukanya agak ceria lagi Ya Perasaan tadi waktu masih soy Soy daman masing-masing bisa senyum. Giliran ini langsung mukanya jadi <tuk> agak pucet <bukit> juga. <tuk> Hai, ya. Jadi gitu nah, ya. Jadi yang amanah mengatur keuangan suami itu amanah. Jangan sampai kamu jadi istri khianat. Kalau memang belum ada jatah baju, jangan motong jatah listrik untuk bajumu. Ya. Jadi ya sudah sabar. Selagi masih kamu punya baju gak usah motong. Jadi kadang ada istri ini dengan ngatur keuangan Tidak pintar, makanya paling hati-hati ente Masalah ngatur keuangan, amanah Kok kata suamimu inti adalah untuk sekolah anak Simpen tuh anak, amanah Kalau kamu khianat, dosa ada Allah Ya, Jadi kalau sudah kata suami Pembagiannya sudah suami atur Maka kamu harus menjalankannya Sesuai apa yang diatur oleh suamimu Tapi kalau suamimu memberikan secara bebas Maka kamu harus mengatur Sebaik-baiknya sesuai dengan keridoan suamimu Maksudnya gimana? Suami mungkin tidak memerinci Bukannya dia ngasih di dek uang, nih kamu cukup cukupin, nah sudah kalau ada bahasa cukup cukupin, berarti kamu harus pinter-pinter ngatur dong. Jadi jangan karena karena suami sudah ini sudah suami nyerahkan, jadi terserah saya. Lu terserah saya tapi jangan tengah bulan langsung nodong lagi. Karena kalau sudah kata suami cukup cukupin ya, harus cukup cukupin, cukup nggak cukup ya harus cukup cukupin. Berarti jangan sampai udah pokoknya terserah saya ngabis, nanti tengah bulan bang duitnya habis. Enak banget kalau modal begitu. Ya habis suami mulai nah, ini nggak. Jadi istri yang tidak amanah dalam masalah ngatur perekonomian dalam keluarga Ini bisa membuka pintu haram Bahwa seorang suami bisa saja gara-gara istri model begitu Akhirnya menghalalkan berbagai macam cara Tujuannya apa? Yang penting istrinya enggak ngomel Yang penting kebutuhan keluarga cukup Ya karena ada model istri yang enggak jelas begitu Tiap kasih duit, habis duit, habis Alasanya belanja seorang naik semua Ya gimana enggak naik Kalau dia sebenarnya belanja sehari bisa misalnya 20000 ribu cukup Eh dia beli nasi padang 3 porsi untuk makan siang Malamnya beli sate 3 porsi Habis lah Hanya jatah 1 bulan ya boro-boro sebulan 5 hari udah habis Ada kan model istri begini Ini kita pernah menemukan lah ya Ada anak istri nggak pinter Jadi anaknya 3 Dikasih duit jajan semua Gajinya, umi waktu itu tanya Ada seorang yang gajinya tuh kalau enggak salah Cuma berapa ratus gitu 500 aja kayaknya kurang Punya anak 3 Waktu kita tanya-tanya Gimana, anak-anak apa dibikin bukal Enggak umi, saya kasih duit jajat Yang ini sekian, ini sekian Umi langsung hitung-hitungan Loh, Anak 3, ti hari sehari Kalau dihitung keseluruhan lebih ribu dan lebih, kalau kali sebulan Udah berapa, 10 hari aja Udah 150 ribu Anggap kalau sebulan Rp400 kalau Rp15.000 gaji Rp450.000 dia punya gaji cuma 500 atau 600 gitu pokoknya. Lah kata kita belum makan, belum yang lain gimana ini? Nah, ini kan istri gak cerdas. Jadi jajan selalu begitu gimana? Seharusnya dia cari solusi, Dok. Berarti anaknya jangan jajan, mungkin bisa dia masakin dari rumah, bawain bekal. Jadi begitu, harus pintar jadi istri, harus kreatif. Ya. Makanya kan Umi pernah cerita juga sama kalian Pernah memang waktu yang Zahro Sampai minta sampai nangis-nangis yang nunu-nunu tuh Ya, ya itu Umi bukan pikir gak berat-berat Umi Cuma Umi nggak pengen membiasakan hutang Untuk sesuatu yang memang bukan urcen gitu loh Kita nggak pengen hutang itu menjadi hobi Jadi jangan dikit-dikit Karena anak minta hutang lagi Nanti istri minta utang Takut jadi kebiasaan Sebenarnya kalau hutang bisa aja Cuma Itu bukan urgen gitu Bukan masalah kasus misalnya sakit Kalau sakit nggak bisa kita Kalau sakit memang harus Ada duit gak ada duit harus maksai Karena ini urgen Tapi kalau sudah nggak urgen jangan Makanya waktu itu sebenarnya duit tuh Aduh, itu ada Aduh tuh umi itu punya duit sisa seribu Seribu real Yaman Cuma umi punya kebutuhan penting Sehingga ya kita Kita nggak bisa nurutin Walaupun kan umi itu sampai nangis sama buya Sampai buya tuh sama kita tuh Beli intah, beli intah Kaznya nanti gitu cuma udahlah bismillah enggak usah. Pikir pun nanti paling ya nangis. Ya bener emang nangis ya semalaman tapi besok ya sudah keselimur lagi. Cuma itu ujian bagi orang tua tuh. Kadang berapa banyak kadang. Orang tua kadang sampai nangis gara-gara anaknya pengen ini, pengen itu. Itu kadang sampai kadang kalau gitu maksain memaksakan di luar dari kemampuannya. lihat. Jadi kadang ada orang tua tuh dalam menyayangi anak salah. Kemarin kita lihat katanya lagi ada viral seorang bapak beliin anaknya pergi ke toko handphone ya bawa satu karung duit receh. Duit receh sampai satu karung dibawa untuk beliin handphone anak. Sebenarnya orang tua ini punya cinta kepada anak, tapi caranya sah, salah. Padahal mungkin kalau anaknya enggak kenal handphone lebih aman. Tapi bela-belain sampai penjualnya sampai penjualnya merasa salut. judulnya digede-gedein orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Kalau kata kita orang tua yang bahlul banget kalau gitu. Napa kok maksain? Anak nggak punya nggak bisa beli HP kok sampai maksain celengan sampai duit receh satu karung gitu? Ya tabungan berapa tahun tuh? Coba kalau dimanfaatin untuk yang lebih maslahat, untuk pendidikan dia kayak untuk apa kek? Mungkin buku sejarah Rasulullah aja belum pernah beliin, eh? Jadi kadang orang tua, ada yang kadang mencintai anak tuh ya cinta, tapi tidak mengerti cara caranya. Makanya entri nanti sebagai ya kalian set karena kalau sudah jadi istri ya biasa sepakat jadi i, ibu, ya baik. Jadi atur perekonomian sebaik-baiknya. Itu kunci jemaat termasuk hampir banyak kasus perceraian itu biasa kasus-kasus permasalahan yang menjadikan sebab perceraian seorang suami istri biasanya nggak lepas kasus ekonomi. kasus nggak bisa komunikasi itu banyak yang kita lihat ya jadi masalah ngatur ekonomi nggak bisa suami mungkin yang nggak bisa atau istri sebaliknya ini kadang menjadi sebab perceraian juga gitu apa nggak ada komunikasi indah antara suami dengan istri itu juga menjadi sebab banyak kasus perceraian makanya hal-hal begini kalian pelajari sebelum kalian masuki dunia pernikahan pelajari lebih dahulu supaya apa ketika menikah kamu punya kesiapan ketika menikah kamu punya modal sehingga nanti mana yang baik mana yang tidak kamu sudah punya arahnya punya punya bahannya punya dasarnya Sehingga bisa memilah, bisa memilih, bisa terarah, bisa mengatur. Paham soleha? Baiknya. Wa ya. antuti amrohu dan hendaknya seorang istri mematuhi perintahnya. Waala illa dan jangan keluar kecuali dengan izin suami. Waala tudhila ilehi dan jangan memasukkan ke dalam rumahnya suami siapa yang dibenci oleh suami. Siapa yang nggak diselingi suami jangan dimasukkan ke rumahnya. Ya itu, itu adalah hak yang Hendaknya dipenuhi oleh istri. Ya, hak-hak suami harus dipenuhi oleh istri. Wallahu a'lam